0: 哎呦，冬天的风真的吹得很刺骨哎，有时候都会吹到膝盖酸酸痛痛的感觉。谁叫你每次都不帮关节保暖呢？关节好好照顾啦，不然老了你就知道。哎、欸，那我现在应该要怎么办？关节保养当然从日常生活做起啊，选用含有乳木果油、专力蛋壳膜、透明质酸钠等的固关素，每天两颗，改善关节发炎及疼痛，还可以稳固关骨，灵活运作。重点是不含西药成分 哦！ 哇， 感觉很赞 嘞， 那我也要赶快买来吃。五关 素， 照顾您关节的得来速。欢迎来到 Kinnet 的 Podcast， 来一杯健康的。Hello， 大家好，我是威利。今天我们要聊的是冻卵让女性不再焦虑年龄的问题。我们一定都有听说女性超过34四岁就算是高龄产妇这种说法、嗯，但是高龄产妇有很多要注意的地方，还有她的问题，也因此近期有普遍女性对于冻卵这件事情的接受度也越来越高。可是呢，许多人还是不太了解冻卵是什么，会不会有年龄上的限制等等的。在我旁边呢，那我们这个节目企划的女同事也对这集期待了非常的久哈、哦，那我们也赶快进入我们的正题。首先，我们一样要欢迎我们的华育生殖医学中心的妇产科院长徐明英院长。
1: Hello，Hello， 威力好。哦，那院长，我们
0: 这一集蛮特别的，尤其像刚刚我聊到我这一集的内容，可以说是一般我们在普遍学龄时间的健康教育课程上面是不会上到的课程，所以我相信。应该蛮多听众会想要了解一下这个话题。那我们第一个问题，也是大家最想知道的一个问题：有所谓建议的
1: 冻卵年龄吗？对，冻卵的原则是要把卵子冷冻起来。对，那理由是什么？因为卵子会老化
0: 。哦哦，对对对对，对不对？哦、對
1: 要不然我们把要冻，我到时候再用就好了。哦，是这样说。那为什么老卵子会老化？因为卵子是人类细胞里面不会再生的东西。哦，也就是你几岁，你的卵子就几岁。我们人有很多细胞，像我的血血液的细胞，可能昨天在制造的，对不对？我的骨头可能上个礼拜才制造的，所以它一直在新陈代谢、哦。但卵子不一样，卵子你几岁，它就几岁。哦，这、就是女人的缺点。那我们可以透过后天所谓的保健食品去延续卵子的寿命吗？没有办法。哦了解，所以这为什么我们才说？卵子有没有年龄、嗯？卵子的年龄就是你身份证上的因、哦，因为你妈妈生下来给你的之后，没有一个卵子是你自己制造的。嗯，像我们身体细胞都是新陈代谢的。对，所以我们为什么有卵子有没有限制？因为你几岁他就几岁，这、就是所谓卵子的独特性。对，还有它不可逆的问题。对
0: ，那有建议说，在几岁的时候其实最非常适合来，大概说 maybe
1: 。我我们讲二十岁以上啊，有这样具体的一个能力吗？你二十岁就卵子二十岁嘛，三十岁就卵子三十岁嘛
0: 。嗯
1: ，当然是卵子越年轻越好、哦
0: 。你从
1: 生物学的角度来看，嗯，其实有月经就代表女性开始可以准备怀孕了、嗯。是是，生物都是这样，对不对？是，不管是人类是十二岁就来。哦，对不对？对。所以我们说二十岁是不是很早？现在看起来太早了，可是你们现在在看宫廷剧，嗯，所有的皇后、皇妃都十几岁就生小孩，对对对对对对，这个历史已经几千年了，对，那个才是正常以前人类的现象哦，哎，真的哎，所以卵子什么时候最好？当然越年轻越好，它的数量越多越好，可是你说要十几岁叫人家。就保留下来有点别扭，对，有点不合实际。那是因为社会的问题，不是生理的问题。嗯，所以我们还是以实际、理性的去思考这个问题的话，<笑>對對對越早越好
0: 對。哦，这样我听起来啊，那就是说取出卵子的数量会蛮多的，就是一次这样去取，而且取这么多，整个过程会痛吗
1: ？对，取卵是一个手术啦。对、哦，所以它的确会是一个。呃，手术毕竟还是不舒服，它要麻醉，要刺激，嗯、然后卵子多又不是生理现象。嗯，但是我们如果要很经济的一次取到比较多卵子，一定要承担那个过程。当然、嗯，所以你能取很多卵，代表你还有那个条件，卵子很多。对，像我们现在碰到有时候太晚来了，你想要多都没办法那平均照理来讲，至少要有几个一次这样取出来。对，这个就看你自己的。卵子的，我刚才讲的卵，每一个女性的卵巢本身的储备量是不同的。对对对，有些人我们打针，它可以有十颗卵，有些人二十颗卵，甚至四十颗卵。可是有些人打针就一颗卵、两颗卵。哦，也是有这个问题。所以这个就是个别差异。哦哦，那这个它个别差异，就是我们现在要强调让女生去检查的部分。嗯，因为你一个月有可以取到二十颗卵跟四三十颗卵的人，每个月都只排一颗卵，他不知道。嗯，但是他的储备量是不同的。哦，对，所以这个刚刚你刚刚讲的说，哎、欸，是不是取卵可以取多少个？这个就是个别差异。那这个个别差异其实就是一个女生自己要知道的部分。哦，因为她也是一个常态分配。是，哦，有些人你刚刚讲的中中中间值，对不对、嗯？可是有人是低的。很低的，有些人很高的，这完全就是个人差异。对,对,对，这没有所谓的平均值问题。对,对，对，对大体来讲是一个平均值，可是对你来讲，你到底是会落在平均值的前面还是后面，就不知道。这样
0: 我听起来跟年龄也无关，对不对 ？Maybe 我今天可能十八岁，我可能并不会因为我
1: 十八岁，所以我出来的卵特别多，还是因人而异。嗯以他个人而言，他十八岁一定比他二十八岁还多哦哦，对不对？可是他跟同样的二十八岁的人比较起来，他就可能是一个常态分配。他到底是比十八岁人多，还是比十八岁的人少
0: ？明白，对，了解。所以还是鼓励大家是越早越好。那这些取出来的卵子是透过所谓的冷冻保存，
1: 那这样这个保存是可以多久？对。我们现在其实医学上，你刚,刚一直希望说，我们能不能把老老的卵子变年轻嘛？
0: 对啊，这个是
1: 我们做不到的。对，那我们现在替代的方法就是可以保存。对，所以我可以保存，但是一旦保存起来，十年、二十年、三十年、四十年就没有差别。哦，就是它永远都会是。对，就是在我如果二十岁动的时候，十年后还是二十岁的卵，二十年后还是十二十岁的卵。但裸露放在身上身上的话，二十岁的时候，三十岁就是三十岁了，四十岁是四十岁了，<笑>因为卵子也会被代谢。哦、嗯，但我听起来这个是真的所谓的冷冻技术，是用
0: 冷冻的方式把它冻起来，对，把它维持在现状。嗯，那它解冻过程中会有几率是会不见几颗的吗？
1: 对，这个很好的问题。对、啊，所以我刚刚听起来，我们以前冷冻很早就有了。对，我们很早期在做的时候其实就有，但是那时候。可能冻出来解冻完有一半会受受伤，会坏掉、嗯。那这几年的技术就是它能够冷冻再解冻，存活率几乎接近百分之百，至少百分之九十哦,哦那所以它才会把冻卵变成可可施行的医疗项目。嗯，以前我们早期在冻卵是像癌症的病人要化疗放疗没办法的时候，我们才把卵子拿来冷冻，因为那时候。反正好像死马当活马嘛，今天尽量冷冻、嗯。但这几年我们叫 social freezing， 就是为什么一般女性可以冷冻，是因为我们现在冷冻技术已经成熟到几乎不会受伤。嗯
0: ，我我会想这样问，就是因为我总觉得冷冻这个技术，我们平常在解冻一些牛肉，在解冻都一定会去损失这一些，那何况卵子是相较之下更加脆弱的一个东西。对对对啊，所以我才会有刚刚这样的问题。对对对，嗯嗯，那。解冻卵子之后，那就是代表说一颗卵子就是一个宝宝吗
1: ？哦，对，这个问题就非常好。哦，一颗卵子跟一个宝宝中间有一个距离，就是你这是几岁的卵子？哦，就卵子的健康程度不同。哦哦，我如果二十岁的时候十颗卵子，我应该可以，不是十个 baby， 可能一两个 baby， 三个 baby。嗯，因为它会淘汰了，一路会淘汰。对对对，嗯。但是我二十岁、三十岁的时候，十颗卵子可能有一个 baby， 两个 baby。哦。四十岁可能要二，可能要给我二十颗卵、三十颗卵，我才能有一个 baby。<笑>所以卵子不是你把卵子留下来就好了。嗯。你要看你是几岁的卵子。嗯所以一一颗二十岁的卵子可以可能可以抵四颗四十岁的卵子，但你四十岁已经没卵。哦<音>，所以那时候为什么辛苦？因为你取到很少的卵，可是品质又不好。哦<音>，不要说品质不好了，就是可能比较没有办法。嗯
0: ，这个蛮有趣的、嗯。那女性在准备，就是不管说取卵也好，或是把这个，呃，受精好的胚胎放回肚子也好，还有整个怀孕期间有什么特别需要去注意的、嗯
1: 、取卵的时候有一些风险。嗯呃，比、就、如、是、卵巢过度刺激，但是植入的话，就其实等于是一个准备怀孕的状态。嗯，所以它其实后面的路程就跟怀孕比较像。所以我们一般做试管婴儿或者取卵冻卵，其实基本上的就是不舒服是在前面的。嗯，就取卵呐，那个时候冻卵，冻卵其实是不比較不,、嗯、比较不舒服。嗯，冻卵比较不舒服，因为你要取卵，取卵的手要手术嘛。哦，但是要植入就不用手术，所以如果冻卵更 roughly 来讲，就是我们假设要做试管婴儿，对，试管婴儿做一半了，把卵子取出来就停止了，哦，后半段等着结婚再说，哦，那这就是冻卵最后变成试管婴儿，哦
0: ，是这样子啊，
1: 对，那整个冻卵的这个手术的过程多久啊？就是手术很快啦，我们大概半个小时，一般大概半个小时就可以做完，嗯、但是。你还是要麻醉，然后清醒啊，所以前前后大概一个多小时，一个小时就可以结束。了
0: 解，就是取卵的过程，对，这样子。了解了解，哇，我我其实真的不知道，没有深入了解过，也就不知道冻卵有这么多美美巧巧的。说真的，还蛮蛮让我意外的。对，哦，那我我还有几个问题，就是、嗯、我我们常常会听说一件事情，就是所谓的试管婴儿。就是可以去特别去控制他的性别
1: 是真的吗？呃，这个是法律不允许的，嗯，但是技术上是可以的。哦，技术上是可以的。对，所以我们国家不希望利用这种方式来做性别选择，所以它是有明令禁止。嗯，但事实上，在现在的医疗的技术这一方面是可以做的。
0: 嗯
1: ，所以这就变成说，我们知道，但是我们不能去讲，或者就是变成像一般这样子。明白
0: ，明白，对
1: ，了解，了解。好，那
0: 感谢今天院长跟我们聊了这么多哈、哦。那不管说女方有没有要生小孩，是否要动卵，都要去懂得尊重对方。最后也要提醒大家，如果要动卵，一定要找到合法、安全、有保障的医疗院所。今天也再次感谢华育生殖医生医学中心的徐明院长为我们解说这么详细的介绍。那未来也别忘了继续追踪我们 Kinnet 的 Podcast， 来一杯健康的，有更多专业的知识等你来听。下期再见喽，拜
1: 拜，拜拜
0: 。感谢各位听众的收听，未来还会持续更新更多的健康知识，可以点击资讯栏的链接到 Kinnet 的官方网站，里面有更详细的健康内容及新闻，或是到我们的脸书、IG、TikTok，follow 我们，不要错过各种活动内容喽。拜拜。